0: Olá, seja muito bem-vindo ao Nubit da Banana, o podcast da Rádio Sagre sobre o Festival Bananada. Essa é a nossa edição de número 2. Eu sou a Paula Falcão, jornalista e fundadora da plataforma de conteúdo Aproveite a Cidade e apresento esse podcast ao lado de Gustavo Saboia.
1: Oi, Paula. Olá, ouvinte do Nubit da Banana. Eu sou Gustavo Saboia, diretor de arte e sonoplasta deste podcast, que em 7 episódios vai contar muita coisa sobre o Bananada, festival que acontece anualmente em Goiânia, e eu sou um grande fã.
0: O podcast no Bicho da Banana é uma série especial com sete episódios postados sempre aos domingos e você pode nos ouvir no SoundCloud, no Spotify, no iTunes, no YouTube e também durante a programação da Rádio Sagres.
1: No nosso podcast de estreia, nós contamos para você detalhes do que vai rolar na edição 2019, que acontece entre os dias 12 e 18 de agosto.
0: Dessa vez a gente volta a fita até a origem do Festival Bananada.
1: E para contar essa história, é claro que nós teremos várias intervenções e ponderações do produtor cultural Fabrício Nobre, um dos fundadores e nome marcante do evento ao longo desses 21 anos. Mas tem também um convidado aqui no estúdio.
0: E assim, esse convidado foi um achado, porque além de acompanhar o festival há muito tempo, ele também é amigo de infância do Fabrício Nobre.
1: Daniel Atácio, proprietário da Ambiente Skate Shop. Que legal receber você aqui no Beach da Banana. Legal!
0: <risos> Tudo bem, Daniel? Sinta-se à vontade, tá? Tô à vontade. <risos> Vamos Chega lá. Para começar, a gente quer saber um pouco sobre como começou a sua conexão com o Festival Bananada.
2: Cara, eu e o Fabrício temos exatamente, exatamente a mesma idade. A gente tem 40 anos hoje. E a gente é bem contemporâneo mesmo, né? É, e o Bananada, cara, fez parte da minha história, muito simples Porque eu ando de skate há 32 anos, então... E música sempre fez parte também da minha, da minha rotina Eu trabalhava com um evento com meu pai, antes, antes de ter a loja Trabalhei muitos anos com um evento Meu pai fazia show aqui em Goiânia O primeiro contato que eu tive com o Fabrício, assim, de trabalho... Foi fazendo um show, um show de sepultura, a gente fez eu e ele o um show de sepultura, tomando prejuízo. <risos> Lá no autódromo, acho que foi em 2002, foi por aí, 2002, 2001, por aí, eu não lembro direito. Então foi meu primeiro contato com ele, né, assim, de trampo, aí a gente começou a fazer um monte de coisa junto. Em 2003 eu abri ambiente e era natural pra mim fazer evento, né, fazer ação com skate música, porque eu já trabalhava com, com evento, com meu pai. E o Fabrício era meu brother, a gente era muito parceiro, eu era padrinho de casamento dele. Depois ele foi padrinho do meu casamento também. E a gente, quando abriu ambiente, cara, era um espaço apropriado, bem apropriado para shows, né? Goiânia, pô, 15 anos, 16 anos atrás, tinha... Hoje já tem pouco espaço, né, pra, as bandas tocarem. Naquela época tinha menos ainda, era só o Martins praticamente. E aí lá na loja as bandas tocavam de graça, rolava muito show lá. Então, assim, 16 anos atrás, quando a gente abriu o Ambiente, a gente já tava no Bananada, o Ambiente já tava no Bananada, é, e eu já acompanhava o Bananada desde o primeiro, né? Que era no Martin Sererê, pequenininho. Antes mesmo do Bananada, a gente já ia no Martin Sererê, rolava muito show lá de hardcore e tal. E minha relação com o Bananada é muito forte, porque eu me lembro muito bem de algumas edições muito antigas, porque minha raiz mesmo é no indie, eu gosto muito de música indie. Eu sou bem eclético assim. Em algumas Eu gosto de bastante coisa de música, mas indie é o que eu gosto mesmo. E o Bananada sempre teve uma pegada mais indie, né? O Fabrício, junto com o Léo, o Márcio e o, e o Léo, o Léo Razuki e o Léo Bigode, eles faziam o Bananada e o Guenianoise né? Juntos. E eu sempre gostei mais do Bananada porque tinha mais a minha pegada. Eu gostava muito do Noise também, que era mais pesadão, né? Uhum. Mas o Bananada era mais a minha cara. Então sempre foi muito bom né? participar do Bananada como, como público e depois com o ambiente. E Daniel, você tava lá no pontapé inicial do festival? Cara, minha memória é muito ruim, assim, mas eu com certeza eu tava no Bananada no primeiro. Eu tava lá, mas eu ainda não era, assim, parte da do, da, da galera, assim, eu não fazia parte do, do time do Bananada. Hoje eu tô no time do Bananada, assim, né? Eu tenho uma ação de skate dentro do Bananada, então eu tô muito, muito inserido na produção mesmo. Mas naquele período não, eu era público, né? Há 21 anos atrás, né? Eu Sim. tinha 19, então eu tava lá, curtindo o festival. Eu não lembro quem tocou, quem era, mas certeza que eu tava lá no Bananada.
1: E com certeza a gente vai querer saber um pouco mais sobre essa ligação sua do skate e o Bananada. Uhum. Mas você consegue contar pra nós qual que seria a sua memória mais antiga do Bananada?
2: Cara, eu lembro de um Bananada que teve... Nossa, eu pirei nesse, que teve algumas bandas, uma na sequência da outra, no Martins Tererê. Eu não lembro qual edição que foi. Eu sei que eu não tinha ambiente ainda, então tem mais de 16 anos... Eu lembro que teve Cachorro Grande, aí depois teve... O Fabrício vai lembrar, <risos> eu acho. Teve Cachorro Grande, Bideu Balde... Vocês conhecem essas bandas? Ah, é Cachorro grande mais. não é isso. Bideu Balde, você conhece? Isso. É bom, né? Eu gostava pra caralho. Bideu Balde, Cachorro Grande, e aí depois, se não me engano, foi Matanza. Cara, foi uma série assim, um atrás do outro. A gente ficou louco no, no Martins Sererê, foi muito bom. Oh.
1: São, são pegadas de bandas do
2: Sul, né? É, do Sul, naquela época tinha várias, né, cara Deu uma deu uma, uma diminuída, né, naquele período lá Era bem da hora, Bideobaldi, Cachorro Grande tinha os Replicantes, né, cara que era O Vander Vilgen ele veio muitas vezes pro Baranada Gostava muito do Vander também Eu não lembro exatamente se era essa sequência Cachorro Grande, Bideobaldi e, e Matanza Ou se era o Vander, alguma coisa assim Mas eu lembro que eram três shows na sequência Que a gente pirou, cara, isso já tem bastante tempo Essa é uma memória muito forte na minha cabeça, assim.
0: A gente conversou com o Fabrício e aí ele conta que o festival começou no território brasileiro, ah, né? verdade, ali. E aí eu fiquei me perguntando se você estava lá enquanto público, porque a gente ficou extremamente curioso para saber como é que era esse ambiente de show, né? Se teve muita gente, se lotou, se tava uma bagunça, se não tinha como ir no banheiro, como é que foi, sabe? Eu
2: lembro sim, território brasileiro. Depois teve também no, se não me engano, era garagem de café, o Fabrício falou. Isso do, mesmo. Do garagem, né? Garagem. Nossa, o garagem era muito da hora também. Cara, pequenininho, acho que era pra... Fabrício falou, deve, deve... Eu não sei se ele falou o público, mas era pra 100 pessoas, por aí? Não, ele não, não falou, não. Bons era bons. muito pequeno. Muito... Conta pra gente. Era bem pequenininho. Bem pequenininho, era tipo um, um quarto, assim, o lugar era pequeno. E era animal, era bem legal, cara. Bem legal. Não era tão caótico, porque... Pelo menos eu não lembro de nada muito caótico, porque... Era controlado, né? Se cabia 100 pessoas, tinha 100 pessoas lá dentro. Aí dava pra ir no banheiro, dava pra comprar bebida e tal. No, no Martins Celereira era mais complicado, porque... Tinha mil pessoas lá dentro dos, do, 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 do centro cultural inteiro, mas nos, nos teatros mesmo não cabia. Acho que 300 em assim, cada um, né? Então ficava difícil assistir alguns shows, mas a gente entrava e de todos. É, agora do território brasileiro eu lembro. Cara, minha memória é muito ruim, mas lembro, agora que você <risos> falou eu lembrei do território brasileiro. É, e
1: quando a gente entrava pra ver esses shows no, no Martin, né? Já peguei numa era mais recente também, mas sempre esquenta a coisa. Gente, pra caralho, é. O ar-condicionado nunca é o suficiente.
2: Nunca, cara. Sai pra respirar,
0: não. perdeu o lugar, é, já era.
2: É. Mas o show é bom, né, cara? Tem que ficar e tem ah, que... a gente segura até a vontade de ir ao banheiro. É, total. O Martins, eu acho muito bom, cara. E o Martins é muito legal, cara. Muito claro.
0: Então a gente vai ouvir agora o Fabrício Nobre sobre como surgiu o festival. Ele falou pra gente que não foi um insight, né? Foi mais uma necessidade de dar mais notoriedade à banda goiana, da qual o Fabrício faz parte, que é o MQN. Vamos escutar aí a versão do Fabrício da história.
3: Na verdade, não foi um insight, não. Foi uma necessidade, né? Eu tinha uma banda. E eu precisava de me relacionar com outras bandas e a gente começou a produzir uns um shows na cidade e levar bandas brasileiras para ir para bandas internacionais a gente fez. Festas públicas de Curitiba, os autoramas do Rio de Janeiro. Uma hora, um minuto, garoa e solidão. Todos já foram descansar. É, Ride, São Paulo, Menor Gerais, nos Estados Unidos e a gente percebeu que o grande lance para se conectar com as bandas e para tocar fora no momento onde a internet era incipiente e onde as conexões eram muito ainda mais pessoais, era criar uma situação de relacionamento. E aí a gente falou assim, não, vamos então, inspirado nos festivais alternativos brasileiros, e inclusive nos goianos, né? goianenões, por exemplo, vamos criar um festival do MQN, da banda, do selo que eu tinha na época, que era. Que chamava Minha Mão Que Eu e meu Macaco, por isso o nome Bananada também. É... E aí a gente criou para poder fazer esse tipo de conexão. Fez uma edição num bar, que era o território brasileiro, para 200 pessoas, 100 pessoas por dia, e foi mó legal. E aí o bichinho do festival me mordeu definitivamente.
0: E como é que foi elaborar essa primeira edição? Que você contou e foi num bar para 200 pessoas. Como é que foi a construção dela? Foi como é, um
3: show mas, mesmo? Assim, hoje eu trabalho com um book em produção. Na época parecia um monstro. Mas na verdade é cinco telefonemas. Um hotel. Um equipamento de som da casa. Okay. <risos> não, tem uma, não tem uma construção assim tão complicada ou dinâmica ou que não precisa que não dá para parar igual é hoje entendeu que, que é uma ação que termina o ano inteiro não era uma era uma festa um show de final de semana um momento de conexão para isso criar um campo de conexão foi muito simples uma criança de 19 anos como eu era na época conseguia fazer
0: <risos> Essa primeira edição durou quanto tempo, Fabrício? Porque hoje a gente teve um modelo de três dias, né? Agora o festival dura uma semana.
3: Foram dois dias. A segunda edição também foram dois dias. Ambos em bar, no, no mesmo território brasileiro. Depois a gente foi pro Garage Café, na edição de 2001. Que cresceu um pouco mais. Foram três dias. E ainda já chamou a imprensa brasileira, tal. Ainda era num bar, mas já era um encontro interessante. Já chamou a atenção das revistas e jornais na época, não era uma época de blogs, né? Grupos de internet, etc. Dos quais eu fazia parte com E o formato atual, ele aconteceu lá para 2010. Então a gente ficou fazendo o um formato, esse formato de barco por três anos, depois a gente se mudou para o Martin Serenê. A gente chegou a fazer uma edição do Jockey Clube e depois mudou para essa edição para esse formato, que era mais de serenia, mais as casas da cidade, mais teatro, depois Maia e agora no formato que ele está, já tem uns cinco anos que está no formato tão é, atual.
1: Então, já que o MQN tem um papel-chave para a criação do Bananada, a gente toca para vocês MQN no Beat da Banana.
0: Você está ouvindo no Beat da Banana o podcast da Rádio Sagres sobre o Festival Bananada. A apresentação é de Gustavo Saboia e minha, Paula Falcão. A gente continua conversando com o proprietário do Ambiente Skate Shop, Daniel Atácio. Daniel, o Bananada já passou por vários palcos aqui em Goiânia, seja você, você já até trouxe aqui pra gente a questão do Martin Sererê, a gente lembrou também do território brasileiro. Passou também pelo Jockey Club, pela UFG e teve uma edição lá, várias edições lá no Centro cultural Oscar Niemeyer. A partir do ano passado, a casa do festival passou a ser o Shopping Passeio das Águas. O seu espaço favorito parece ser o Martim, né? <risos> é, lá no Martim ocorreram as edições mais marcantes pra você?
2: Como público, né? Eu, depois que eu que eu, que eu abri a loja e realmente a diversão ficou em segundo plano. Então, é claro que é sempre bom. O é uma semana muito massa, assim. A gente gosta muito. Mas, é, mas a minha, as minhas memórias de, de diversão mesmo mais fortes são no Martin Sererê. No Niemar também, várias. No Garage Café, que a gente falou agora há pouco. Nossa, era muito bom também. Mas o Martin Sererê marca. Marcou muito. Marcou muito.
1: Sem dúvidas, o Martin é inesquecível. Mas a gente falou sobre os lugares que o Bananada já passou com o Fabrício Nobre. Diz aí, Fabrício.
3: A gente começou num ambiente de bar, é, que foi esse, né? Território Brasileiro e Garagem Café receberam a gente. Território Brasileiro até fui sócio na época. Depois, como os, os festivais principais da cidade, a gente foi pro, pro Martins Sererê, na época que o Carlos Brandão era o gestor e... E deixava a gente fazer todas as loucuras que a gente quisesse, que foram pra mim foi o um momento áudio dessa, dessa geração da música de, de Goiás, encabeçada por M Mechanics, Hang the Superstars, Nam, e depois Violins, Recondenado, é, Condenado, Valentina, Johnny Sacks and the Fucking Boys, é, Diego de Moraes, etc. Teve um auge nesse momento aí do, do Martins Ledê. A gente já começou a fazer uma conexão com outros lugares, a gente sempre tentou fazer uma ação, um showcase em Brasília, ações de São Paulo. Depois a gente teve uma ação no Jockey Club, que já tem quase uma década, teve um ano que foram dois goleirões e dois banalas a seguir no Jockey Club de Goiás, que hoje em dia não existe mais, tá? parece que tem um estacionamento, uma tristeza. É, e depois teve uma abertura para a gente poder fazer as coisas no Centro Cultural Oscar Maia e expandir para a cidade e expandir para o mundo inteiro, o Bananada e o Goiânia 2007 até 2011, quando eu, quando eu fiz a última edição do Goiânia acho que a última foi em 2011, teve um auge nacional, assim, viraram dois dos principais festivais de música independente do Brasil, viraram referência latino-americana, depois viraram referência é, mundial de música contemporânea latino-americana, entendeu? Depois a gente fez Showcases no Primavera Sound Da Espanha, que é um festival referencial Showcases no South by South, No Great Escape Nos Estados Unidos No, no Great Escape da Inglaterra A gente fez showcases numa casa chamada Music Box Em Lisboa E, e eu estou sempre viajando E falando da cena de Goiânia é, Mundo afora Semana que vem eu e a Daiane Vamos para a Austrália falar no festival chamado Changes sobre como a música e a cena de música alternativa de Goiás se transformou e transformou uma geração da cidade é, então é isso, já fui, já fui até na Palestina falar sobre o Bananá né? é, e, e chegou nesse formato que hoje a gente recebe, sei lá 200 atividades culturais em uma semana inteira é maluco, assim, quando eu comecei eu não imaginei que que Goiânia é nós, ou o Bananado ou o cena de Goiânia pudesse ir tão longe e ter nomes como Bugarins, Carne Doce, Bruna Mendes e Hellbenders, e, ou, ou nas artes visuais, alguém como o Biscoito Sem Freio, o Matheus Dutra e, e etc. A gente que é da nossa geração, da nossa turma e que está conectada com o mais legal e contemporâneo que acontece na arte alternativa do mundo todo.
1: Esse foi o Fabrício Nobre, produtor cultural do Festival Bananada. Daniel, você também tem essa visão de que entre 2007 e 2011 houve esse boom dos festivais?
2: Ah, eu tenho sim, com certeza, isso é nítido. É... O Bananada, indo por Oscar Niemeyer, tomou outra proporção, com certeza. Era é... um espaço muito muito amplo, né? Claro, muito amplo, muito grande, é cheio de possibilidades, né? Muito bonito, né, cara? Tanto é que eu, eu, eu costumo falar, toda a propaganda do governo do estado de Goiás aparece o Centro Cultural Oscar Niemeyer mesmo ele estando parado, né? É engraçado isso. É nossa política, né? Mas a gente sabe muito bem eu, Fabrício e quem produziu lá, a gente sabe tanto que é difícil fazer alguma coisa lá, não sei se o Fabrício falou disso aqui. <risos> É muito difícil, cara. Puta merda. Parece que tem uma força muito grande que, que não quer que as coisas aconteçam, sabe? É muito louco, assim. Um negócio legal como o Bananada que mudou completamente a história de Goiânia. Eu falo isso com total clareza, cara. O Bananada e, e outras ações né, que aconteceram das mãos do Fabrício, com a minha ajuda, com a ajuda de um monte de gente, das mãos dos caras da Monstro, da Fósforo. Então tem várias ações que... Com certeza transformaram Goiânia, pelo menos para o jovem, né? Pô, você vê o Bananada acontecer no Niemeyer com tanta dificuldade... Quem não, quem não trabalhou na produção não tem a menor ideia, era muito difícil. Mas é lindo, né? O Niemeyer é lindo. Muita gente reclama até hoje. Pô, a galera pergunta... Puta, vai ser aonde o Bananada? Vai ser no Niemeyer? Não, não vai ser lá. Pô, que merda. Bom, bom era no Niemeyer e tal. Pois é, bom para quem ia, porque para quem fazia não era nada fácil. Mas eu tenho certeza de que a partir daquele momento da ida o Niemeyer, o Bananada cresceu muito e outras coisas cresceram junto, né? Muita, muitos eventos depois do Bananada foram o Niemeyer, né? A gente fez uma série de eventos lá, eu com o Fabrício, né? Ambiente com, com a construtora, que era... Começou como Devastar Sessions, que era um eventos patrocinados pela Cerveja Devassa, skate e música depois virou Skate Rock Sessions com a Heineken e... cara, era muito massa eu... só que o Niemeyer era um espaço fechado né? eu me lembro bem, o Niemeyer ele tinha grade né, em toda a volta dele, você não podia entrar lá durante a semana nada acontecia lá mas a gente conseguiu fazer esses eventos lá esporadicamente no... era domingo e aí as coisas foram rolando, o Bananada acontecia lá também esporadicamente no mês de maio e, eu, com certeza, o Niemayer ajudou nesse crescimento. Tanto é que muitas coisas foram para lá, né? Muitos festivais, esse Cerrado Mix, né? que mais? Tem um monte de coisa que já foi para lá. Mas agora tá parado, né? O Niemayer na verdade, quem, quem conhece sabe. O Niemayer é um, é um espaço muito precário. E, apesar de ser muito bonito, é muito precário. E, e assim, precisa de uma reforma estrutural. Não sei se a reforma que foi feita lá... Acredito que não tenha sido estrutural. Tenha sido só uma... Um batom mesmo que passaram né, nessa reforma que fizeram lá.
0: Então, é, nesses anos de Oscar, é que surgiu o Goiânia Criou Ataque? Não, o Goiânia Criou Ataque surgiu em 2009.
2: É, mas ele era feito em pistas públicas de Goiânia. 2009 foi numa pista, 2010 foi em outra. Foi indo em 2014, foi o primeiro ano que a gente foi pro o Bananada. A gente já tinha uma, um, um vínculo, né o Bananada com o ambiente sempre esteve junto, mas faz, montar uma pista dentro do festival era algo complexo, porque é caro, é muito trabalhoso, né? Toma um espação do festival, né? Complexo. Mas a gente conseguiu em 2014. Foi legal pra caralho, porque a gente trouxe uma... Ah, vieram skatistas gringos pra cá em 2014. Foi muito bom. E aí, daí em diante, a gente fez, sempre fez no Bananada. Ano passado, a gente saiu do Bananada, assim. O Goiânia, aquele ataque, não acontece dentro do Bananada. Acontece na nossa pista, que agora a gente tem uma pista coberta. Mas o nosso after party é no Bananada. A gente, esse ano, agora, 2019, vai ter uma ação de skate dentro do festival, lá no Passeio das Águas paralelo ao Ataque que acontece na nossa pista
0: e como é que funciona?
2: o, o, o Goinecratac? então, é, assim, a gente com 16 anos de loja, a gente já fez muito evento de skate né? eu como skatista eu, eu cansei daquele formato convencional de campeonato de skate Aí a gente resolveu fazer um campeonato que fosse diferente, assim, pensando uma, uma, logística, uma lógica né, de, de, de evento de skate, a gente resolveu fazer um campeonato de crio. Crio é a, a turma, da, a galera do, do, dos moleques, assim, né? O moleque tem uma crio que anda com ele, os amigos. E aí é isso, o moleque chama os amigos dele, monta uma crio, que é um time, e aí disputa em, em cinco sessões da pista e a gente vai, vai somando ponto no decorrer do evento então é um evento bem interativo, bem legal porque os caras vão somando ponto a cada bateria e vai acompanhando o, o placar e tal é um evento que a gente conseguiu chegar num formato muito interessante, assim, muito diferente do que rola inclusive o Ganha ataque eu posso falar assim, modéstia à parte, que é um dos principais eventos de skate amador do Brasil a gente traz amadores do Brasil inteiro todo ano a gente não, eles vêm por conta própria, né? Mas o evento, o evento atrai a galera. O evento atrai a rapaziada do Brasil inteiro, sempre vem. Inclusive as crios que ganham sempre são de fora Curitiba, Crio mista entre Rio de Janeiro São Paulo. Pá. E é legal, é um evento que, que funciona dessa maneira: as, 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 as crios se inscrevem, são cinco inter, integrantes em cada crio, quer dizer, de três a cinco. E aí eles participam do evento em sessões da pista. Durante o final de semana E pô, quando era dentro do Bananada A pista esquerda dentro do Bananada é lindo, né? Pô, um festival rolando, com a pista ali dentro Esse ano quase foi dentro do Bananada Mas o, acaba que o que do tá aqui Dentro do Bananada atrapalha um pouco o festival também assim. uhum. eu, eu sei disso Porque é uma ação grande Paralela Aí tem que ter som pra gente e aí acaba que um som interfere no outro A gente já montou nossa pista na frente do palco principal Então é uma coisa que é muito tênue entre o que. A linha é muito tênue entre o que ajuda e o que atrapalha, porque é um, é um evento muito grande também. São 150, 180 skatistas inscritos, então. É isso.
1: Com certeza tem seu valor, porque é. o Goi Goiânia Crio Ataque é parte de uma extensa programação do atual formato do bananada, né? E seja agora na integração através dos afterparties. É. Que além de música, o bananada tem esporte, artes visuais, já teve espaços voltados também para produtores da moda local. Sim. E também é nesse assunto que a gente traz a última participação do Fabrício Nobre nessa edição do nosso podcast e ele vai falar um pouquinho. Também sobre o papel do Daniel Atácio no Bananada.
3: Na verdade, essa ação com redes visuais e música, audiovisual, cinema, videoclipe, etc., sempre acontece. Com o skate também, a nossa parceria com o ambiente que skate shop ela tem mais que uma década. O Daniel é um cara que é o dono do ambiente skate shop, é um cara que vem da produção de música, o pai dele é produtor de eventos, entendeu de shows... Shows clássicos que aconteceram nos anos 90 em grande Tecnoctronic, Information Society, a Rafa, foram feitos pela companhia do pai dele. Então essa conexão com os queijos também é muito forte. E com gastronomia também. Então assim, aconteceu naturalmente. Eu acho que, eu acho que foi de 2007 ou 2009 para cá que a gente ficou mais atento a isso. Que a gente percebeu que a ação do Bernardo tinha que estar refletida na música, na música na música que a gente programa mas também na comida que a gente serve com quem a gente consegue é, com qual artista visual a gente, a gente convida para fazer os posters e o nosso merchandising, tem que estar conectado com o que nós estamos fazendo hoje em dia, por exemplo esse ano é a Beatriz Perim que talvez seja uma artista de arte super contemporânea, tão importante quanto o ter isso essa conexão com o skate continua como sempre eu acho que tem uma de uma década para cá, eu acho que muita gente que, que tem 30 anos e começou a acompanhar o Bananada com 20, não conseguiu perceber essa mudança. Já pegou o Bananada assim. Quem, era, quem é uma geração anterior, que hoje o cara tem 40 ou 50, 40 que é a minha idade, ou 50, que o cara começou a ir no Bananada e tinha 30 anos, hoje ele tem 50 anos. Ele acha ah não, festival, o Bananada era um festival de indie rock, ou de summer rock, ou de rock Toleira. e a gente sempre teve uma conexão buscando essa diversidade da música e diversidade das artes teve um ano no Martins Ferere que a gente teve uma sequência que foi assim A besta, que é um som do super barulhento, super experimental de Santa Catarina e na sequência a gente teve o primeiro show em Goiânia eu acho que o primeiro show fora de São Paulo da Maluca Magalhães a galera achou um absurdo é, essa, essa mistura E eu achei lindo Teve um ano em 2012 Eu acho, 14 Que a gente começou a experimentar A gente sempre experimentava esses shows no teatro Tinha feito Jairz Macalé Tinha feito Maurício Pereira e MetaMetá Mas a galera não entendia essa conexão Com a nova MPB Que hoje permeou todos A conexão da nova MPB com a velha MPB nos festivais E a gente falou assim não Vamos fazer uma ação maluca Vamos chamar o Caetano Veloso para fazer um show segunda-feira Pra galera entender, o bruxo de Juazeiro numa caverna do louro francês. O um único show, eu a gente chama de efeito Caetano Veloso. O um único show que o Bananada não era só um festival de rock, de música alternativa, que ele podia chegar, que a música que ele amplia, vai dar é é um orquestra de uma harmonica do rap, então Caetano Veloso, passando pelo, pelo Death Kids, ou Test. É, então a gente fez o Caetano Veloso, nossa quinta-feira. E. E que ele acontecia de segunda a domingo, a gente colocou um headliner na segunda-feira. Então eu acho que foi 2014 ou 2013 essa mudança também um tanto radical para poder escancarar esse negócio.
0: Essa foi a última participação do Fabrício Nobre. A gente volta a conversar com o Daniel Atácio e eu queria saber como é que é olhar para trás e ver a dimensão que o Bananada tomou ao longo desses... Agora vai completar 21 anos, né? Você que viu lá no comecinho, Fabrício com 19, você também. Como é que é dar uma, uma olhada, assim, pra tudo que aconteceu?
2: Cara, bem legal. Eu fico muito feliz de ver que chegou onde chegou. A gente não fazia ideia. Eu tenho certeza que o Fabrício... Eu sei que ele não fazia ideia de que chegaria nesse patamar. A gente conversa muito, eu e ele de como é difícil fazer as coisas aqui em Goiânia inclusive ele tá morando em São Paulo, né eu também fico cansado às vezes <risos> porque mexer com skate e, e música independente em Goiânia é, é muita luta, é muito nadar contra a maré, então por isso eu dou muito valor no que foi conquistado nesses 21 anos, né de bananada, eu nossa cara, fico muito feliz e espero Espero não. Eu, na verdade, eu faço de tudo para que o Fabrício não fique desmotivado. Eu tô sempre do lado dele, nas loucuras, na doideira, porque a gente, a gente fala, a gente brinca, a gente é doido. Quando quando a gente consegue captar uma graninha para fazer o negócio, em vez de fazer sobrar, não, a gente gasta mais para o negócio ficar mais, mais da, legal, hora. Né? é. É assim, mas é porque a gente vive o que a gente faz, né? O Fabrício toca com o MQN há 20 e tantos anos, né? Ele já tocava Antes do MQN, ele já to... ele falou pra vocês que ele já tocava em banda?
0: Essa parte ele não contou. É, ele já Mas tocou, a gente não. poderia imaginar, né? É, e, tipo, é. Não é de ficar quieto.
2: É, o Fabrício sempre estava sempre, sempre na música, se... antes mesmo do MQN. E eu ando de skate desde os 9 anos, eu tô com 40. Então, a gente faz o que a gente vive, né? A gente não... É claro que a gente... Meu ganha-pão é o skate hoje, o ganha-pão do Fabrício é a música. É claro que a gente precisa ganhar nosso dinheiro com o que a gente faz, mas o lance é que a gente não quer só ganhar dinheiro, né? Porque a maioria dos empresários, o fim é o, é o lucro, é a grana. Para a gente, o, o lucro é o meio, né? É o que a gente precisa para continuar fazendo e trabalhando e tal. Apesar do lucro ser sempre muito baixo, às vezes é prejuízo, bastante prejuízo, mas a gente só continua porque a gente realmente gosta do que a gente faz. O Fabrício mesmo... Ele nunca pulou um ano de bananada, né, cara? Todo ano tem bananada, independente da situação econômica, independente da captação. São 21 anos sem, sem parar. Não é mole, não. É muito amor pelo que faz. É muito amor, cara, pode ter certeza. Tem gente, assim, cara, na era da internet principalmente, mesmo antes da internet, eu me lembro bem, sempre tem uma galera que, que critica, né, que critica a mim. Que critica o Fabrício, por vários motivos né? cada um tem suas opiniões e tal às vezes é porque não tá inserido como gostaria no negócio ou por qualquer outro motivo mas só a gente sabe o tanto que é, que a luta é dura, em Goiânia fazer isso aí é, é difícil é bem difícil, então eu dou muito valor no, nesses 21 anos, cara, muito mesmo
0: eu fiquei aqui me perguntando se você toca alguma coisa
2: não. <risos> Cara, infelizmente.
0: Viajei aqui.
2: Gostaria muito, meu sonho era tocar alguma coisa de instrumento musical. Mas eu tava falando ontem para um amigo meu, ele falou: ah, eu jogava tênis, jogava um amigo meu que anda é de skate também há quase 40 anos. Ó, há quase 30 anos. E ele, ah, eu joguei basquete. Eu falei, cara, eu nunca fiz outra coisa só anda de skate, assim, de atividade física. Quer dizer, depois de velho tem que fazer, né? Pilates, essas coisas. Eu já tô fazendo, pilates. <risos> pilates. É. É. exercício funcional, mas durante uns 20 anos da minha vida eu só andei de skate, eu não tinha tempo pra... quer dizer, eu até poderia ter arrumado tempo, mas eu só pensava em andar de skate
1: é o que você escolheu vivenciar, né?
2: Exatamente e eu sempre trabalhei, né? Comecei a trabalhar com meu pai em produção artística com 14 anos então, sempre trabalhei fiz faculdade e tal aí eu não aprendi a tocar instrumento nenhum
1: é, então o que você tocava era o carrinho tá não, pelo eu, Ralph eu. e pelos streets é
0: é, a gente tem uma, um quadro aqui Sim. chamado Nos Bastidores do Bananada e nele a gente conta o que, que aconteceu por trás que ninguém fica sabendo, né? Essa edição é com você! <risos> Então, eu queria. A gente quer saber uma boa história que você tem pra contar aí dos bastidores do Bananada, do que você viveu. Pode ser. A gente pensa mais na parte de organização, mas pode ser alguma coisa que você saiba que ninguém sabe.
2: Tchan, 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 tchan. É assim, é. Cara, eu, eu, eu teve uma banda que tocou no bananada, que eu não lembro se foi no Bananada ou no Noise, porque o Fabrício, naquela né, época, ainda trabalhava no Noise também, é, que era o Lemonheads. Vocês conhecem o Lemonheads? <música> Banda indie bem, nossa, eu gosto muito do Lemonheads, cara.
4: You, grace hey, hey, hey.
2: Hey, hey, hey. Lemonheads é muito bom. E eles tocaram no... nessa edição, nossa, deve ter mais. Nem lembro, cara. Uns... Não, tem, eu sei, tem 15 anos essa edição. <risos> porque foi logo que a gente abriu a loja e foi no Jockey. E aí eu era muito fã da banda, cara. Eu, nossa, eu falei, caralho, vai ter Lemo e tal, banda gringa, pá. E, eu, e a história que eu tenho é que o Fabrício me contou. Eu, não, eu não, não vi, porque eu não, eu não fui, nunca fui de ficar. Mesmo quando eu trabalhava com show, assim, diretamente com artista, né? Eu nunca fui de ficar muito próximo de artista. Porque os caras já recebem tanto assédio, né? Eu não sou desse tipo de tietá, não. Mas esse cara eu era muito fã dele, o Evan, o nome dele é Evan Dando, o cara do Lemo Aí o Fabrício me contou, cara, que ele. Ele veio pra Goiânia, pô, gringão, né? Se você pesquisar, você vai ver. O cara é gringão, é branquelo, assim, daquele calor de Goiânia. E o cara tava meio meio afundado nas drogas. E, e assim, a história é doida. O Fabrício falou que ele, ele ficava com um... Naquela época eu não tinha ainda iPod, né? Aí ele ficava com um sound system assim, ó, o tempo inteiro ligado no ouvido. Ligado, no ouvido. Ouvindo MC5, né, que é uma banda muito boa. Ouvindo MC5 o tempo inteiro, cara. Aí o Fabrício me contou isso, né, antes do... A gente tava trabalhando no festival, assim, eu tava trabalhando na loja, ele no festival. e falou, cara, o Evan, o cara o tempo inteiro com um sound system no, no, no ouvido, doidão, cara. Ouvindo MC5 o tempo inteiro, no repeat. Eu... Doideira, será que, será que o Fabrício não tá exagerando? Aí na hora que eu fui ver o show, o cara entrou com o negócio... <risos> Entrou com o sound system assim, ó, no ouvido. E aí ele colocou em cima do amplificador de guitarra dele, o MC5 rolando. Quer dizer, parecia que ele não queria ficar um segundo sem ter um, um ruído no ouvido dele. Achei doido essa história e aí. E aí ele pôs em cima, e eu fiquei vidrado assim, pira, nossa, é verdade, o doidão entrou com, com o negócio, colocou em cima do amplificador dele, o negócio tocando. Aí na hora que ele pôs a guitarra, olhou pra banda, tá todo mundo pronto? Aí ele ligou e começou a tocar a música dele então parecia que ele não queria ficar um segundo sem ouvir ouviu a boa música achei muito louca essa história aí doideira Sim, né eu tô chocada doideira cara o, o Fabrício <risos> pode confirmar essa história eu não sou muito bom pra contar a história minha memória é ruim então posso ter errado em alguma coisa não, a gente
0: exigiu né exigiu. é que puxamos o
2: filme mas é, é porque era memorável Olha. né assim o Bananade sempre trouxe bandas muito boas bandas gringas muito boas mas bandas que eu já gostava assim que eu já tinha vários discos não foram tantas e o Lemonheads foi uma delas então eu nunca vou esquecer dessa, dessa situação bem
1: massa agora a gente dá uma pausa no bate-papo com o Daniel Atácio pra um momento Especial no Beat da Banana É o imperdível no Bananada Quadro que não pode faltar em nenhuma edição Você confere nele o que há de melhor na programação do Bananada 2019 Sempre com um convidado diferente Dessa vez, com Bruno Caveira
5: Ele que é DJ e produtor cultural Oi Bruno, beleza? Oi Gustavo, oi Paula, tudo bem? Eu sou o Bruno Caveira, DJ e produtor cultural aqui em Goiânia, né? já tem algum tempo, e pesquisador musical também. então aí para dar um toque para vocês assim, do que vai rolar. E começando pela segunda-feira, né é, o show do Otto, que vai ser no Teatro Goiânia, imperdível. Logo após, é, eu vou estar tá produzindo um showcase da Fela Macúmbia, que é uma festa que eu faço em Goiânia já há cinco anos, é um tributo às afro-latinidades, e vai ocorrer no Beco Pub, é, a gente começa as escotecagens A partir das 2 horas lá E vamos até 2 da manhã
1: Começa Essa quando? É, a
5: segunda, né? é, às 22 Até as 2 da manhã No Beco Pub, né? Aí na terça, a partir das 20 horas Tem um showcase na DOCS é, Com um artista de São Paulo Que chama Salvador Araguaia Que eu também indico muito É um produtor e DJ Que vem pra cá é, Na terça-feira na DOCS é, na quarta vai rolar lá no, na Tropix, Tropix Cultura Viva Que é ali no setor sul, uma casa nova, né, relativamente nova aqui em Goiânia Que vai abrir suas portas para uma banda, é um cantor de Manaus que vai cantar aqui Que é o Naca, e ele toca com a banda de São Paulo Então é uma galera de, é o cantor de Manaus com a galera de São Paulo que é o Naca e os Piranha que Eles tocam carimbó, ritmos do norte Vai ser bem legal Nesse showcase, que é o showcase da África Aliente Que é uma produção minha também E na quinta-feira Fechando os showcases aí que eu vou produzir Eu tô fazendo o showcase Da Noite Pai d'Égua Que é uma festa também Com ritmos do norte, né É Com a pegada, só que nesse caso, bem paraense E a gente tá trazendo o DJ e produtor musical Valdo Squash Esse
1: é curtição.
5: É o produtor da Gangue do Eletro, uma banda bem conhecida no Brasil. Foi ele também que produziu o disco da Gabi Amarantes, né, o primeiro disco dela, e é um produtor... Bem foda, assim, que a gente tá trazendo pra esse Bananada.
0: Bruno, e como público, o que, que você não vai perder? Porque até agora você puxou a sardinha só pro seu lado.
5: É. <risos> então, mas eu se eu fosse público, eu iria também nesses né, showcases, sinceramente. Porque são, assim, produtores, DJs e bandas bem interessantes, né? Do alternativo daqui de Goiânia. Aí, nos três dias, lá no Oscar Niemeyer, ou no Oscar Niemeyer ó, vai ser lá no Passeio das Águas, né? Saudoso Oscar Niemeyer. É, agora ninguém vai mais Então, aí lá no, nesses três dias assim Que esses eu vou pra curtir, né? Não vou estar tá trampando, vou tá estar de, de público mesmo Imperdível, claro, o Baco e do Blues, né? Fotografar o silêncio é tão
4: difícil Fotografar o meu medo é tão difícil Fotografar insegurança é tão difícil Eu disfarço tudo com cigarro, serviço isso. Nosso problema sempre foi a intensidade Nosso problema sempre foi a intensidade Nosso problema sempre foi a intensidade Você sabe que é verdade Intensidade e...
5: Que é um cara que tá destruindo aí essa nova cena do hip-hop no Brasil, um, um rapper que vem da Bahia, eu acho que ele é de Feira de Santana, do interior da Bahia, manda muito, e que eu não vou perder de jeito nenhum, tem uma banda da Colômbia é, que chama Frente Cumbieiro, que inclusive é uma banda que influenciou a Fela Macumba, essa festa que eu produzo, Aí há cinco anos que a gente manda muita cumbia, ritmo colombiano, né, que já é conhecido lá há muito tempo, e é a primeira vez que eles vão estar tá tocando pro lado de cá é, Frente Combeiro, a ah, Duda Beat com certeza, né com o som, o som que ela lançou e o disco que ela lançou, Sinto Muito que é muito massa, assim esses três, assim, acho que são os destaques pra mim e a ah, João Donato quanto a Lipa Ruiz também
1: nossa, só indicação boa. Com certeza emocionante, né? Ainda mais o Frente Cumbieiro, que influenciou você a produzir uma festa, que é a Fela Macúmbia
5: É, o Frente Cumbieiro, com certeza, assim, é o que eu mais estou querendo ver, mas esses outros aí também eu vou estar tá ligado nos shows.
0: Legal demais, Bruno. Obrigada pelas suas indicações de coisas imperdíveis, atrações imperdíveis no Bananada. E até a próxima.
5: Então tá. Obrigado, Paula. Obrigado, Gustavo. É, e um abraço para os ouvintes do Beat da Banana.
1: Então é isso. Esse foi o Imperdível no Bananada com o Bruno Caveira, DJ, produtor cultural e pesquisador musical. Até mais, Bruno.
5: Então, massa. Valeu.
0: Abraço. Ah, tchau, tchau, tchau.
1: E parece que nós estamos chegando no final.
0: Ah, não. Foi tão rápido.
1: Triste, né? <risos>
0: Ah, não! Ah, é. Estamos chegando ao final desta que é a segunda edição do No Beach da Banana. Ainda faltam cinco edições, mas essa passou muito rápido.
1: <risos> Poxa, que pena, podia ter mais. <risos> Vamos estender, Paulo, o tempo?
0: <risos> não, a gente já estourou, né? A gente tem estourado sempre. Era pra ser meia hora de No Beach da Banana, mas Me a gente conta. tá fazendo o tempo que a gente quiser.
1: Pois <risos> é, isso que é bom, né? Fazendo o que ama. Da hora. É. Nem um minuto sequer sem ouvir o som. Você viu? É Beleza, vale lembrar que a cada domingo nós temos um novo podcast na Rádio Sagres, no SoundCloud, no Spotify, no iTunes e também no YouTube do Beat da Banana.
0: Os episódios vão até o início do Bananada, que é no dia 12 de agosto, que é segunda-feira, então tem uma surpresa aí.
1: Tchan, tchau tchau tchan.
0: Mas a gente vai deixar você, que é nosso ouvinte, fazer as contas com esse negócio aí. Tá faltando cinco ainda? Quantos?
1: É... 5, cinco,
0: cinco... E termina dia 12, é. segunda-feira?
1: Será que vai ter no Beat da Banana na semana do festival?
0: Ai, meu Deus! <risos>
1: Daniel Atácio, proprietário do Ambiente Skate Shop A gente agradece sua presença Muito sucesso em mais uma edição do Baranada também
2: Valeu, obrigado E um Goiânia criou um ataque maravilhoso <risos> Obrigado, vamos tentar
0: Daniel, a gente vai encerrar a edição com o Caetano Veloso Em homenagem ao efeito Caetano Veloso é, Antes de colocar a música, eu queria saber se você estava nesse show do Caetano uhum. E como é que foi? Foi maravilhoso? Foi muito bom, muito bom então a gente, bom, vai, mas... a gente vai fingir que tava nesse show lá. <risos> Vamos encerrar o nosso nubit no da Banana com o primeiro headliner de segunda-feira uh -huh. da história do banana. Mas fingir eu tava lá. <risos> a gente vai lembrar, Esse vai fingir que tempo. a gente está lá de novo, tá bom? Ah, é. então, tá bom. Então é isso. Até, o pro... Até a próxima edição do Nubite da Banana. Obrigada, Daniel. Obrigada, Gustavo, novamente pela companhia. Até o pro... a próxima edição. Valeu. Tchau, galera. Tchau, gente.
4: Dei um laço no espaço pra pegar um pedaço do universo que podemos ver. Com nossos olhos nus, nossas lentes de azuis, nossos computadores luz. Esse laço era um verso, mas foi tudo perverso. Você não se deixou ficar no meu emaranhado. Foi parar do outro lado, do outro lado, de lá, de lá. Ei, hoje eu mando um abraço. Hoje eu mando um abraço Ei, hoje eu mando um abraço Ei, hoje eu mando um abraço Um amasso, um beijaço, meu olhar de palhaço Seu orgulho tão sério Um grande estardalhaço pro meu velho cansaço Do eterno mistério meu destino não traço, não desenho de espaço. O acaso é o um Grão Senhor. Tudo que não deu certo e sei que não tem conserto. No silêncio chorou, chorou. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Eu mando um abraço Sério. Um grande estardalhaço pro meu velho cansaço do eterno mistério Meu destino eu não traço, não desenho desfaço A casa é o grão, Senhor Tudo que não deu certo e sei que não tem conserto Meu silêncio chorou, chorou Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Hoje eu mando um abraço. Ei, hey, hoje eu mando um abraço.